0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler d'un nouveau thème, le pardon. Alors, c'est une lettre que j'ai reçue de Charlotte. Et j'en profite pour vous remercier de tous vos messages, de toutes vos lettres. Ça me permet aussi de me replonger dans des thèmes qui me concernent aussi quotidiennement. Je vous lis la lettre donc de Charlotte. Bonjour Maud, tout d'abord merci d'être dans cet univers et d'y apporter tant de clés. Kilomètre zéro fut une révélation et un cadeau pour moi. J'aimerais que tu abordes dans ton futur podcast le thème du pardon. Quand on a vécu la trahison, le mensonge, la lâcheté, comment pardonner à l'autre Faut-il le faire je lis et j'écoute des choses là-dessus, mais je n'y arrive pas. Ne suis-je pas encore prête Y a-t-il encore trop de colère en moi Est-ce que je me trompe de pardon Faudrait-il que je me pardonne à moi-même d'avoir été juste trop gentille Ça me semble impensable. Alors, merci d'être cette personne bienveillante. Tu es mon chantier. Avec toute ma reconnaissance, Charlotte. Mais Écoute, Charlotte, merci déjà. Merci pour euh, ces compliments. Merci, euh, de toi aussi, de, de, de partager tes doutes. Merci pour ton honnêteté aussi. Alors évidemment, le pardon, c'est un thème extrêmement difficile, extrêmement puissant. Parce que, comme tu l'as dit, ça génère des émotions, et notamment, comme tu le disais, beaucoup de colère, par exemple, dans cette situation. Quand on a vécu la trahison, quand on a vécu le mensonge, quand on a vécu la lâcheté, comme tu le dis, ben c'est très, très difficile de se dire, « Ben voilà, je passe à autre chose, et, et hop, juge je pardonne, et je passe à autre chose. » Ça demande du temps, et ça demande un temps aussi, D'acceptation avant même d'essayer de pardonner, parce que pardonner et passer à autre chose, ben, ce n'est pas toujours si simple. Et souvent, on est meurtri, on se sent touché, on se sent abîmé quand il nous est arrivé quelque chose de grave, comme tu le sous-entends. Et évidemment, ce n'est pas si simple d'un revers de main de dire euh, on passe à autre chose. Alors, la clé que j'aimerais partager en, en premier, c'est euh, souvent qu'on associe le pardon à une croyance une fausse croyance, en réalité, parce qu'on a le sentiment, parfois, que pardonner, c'est juste oublier. Et ça, c'est pas juste. Au contraire, le but du pardon, c'est de continuer à avancer avec ce qui s'est passé, avec plus de légèreté possible. Mais c'est pas de se dire, ah bah, ben, allez, hop, je pardonne et tout est oublié. C'est pas ça. Et ça, c'est souvent lié à une croyance qu'on a derrière que de pardonner, c'est parfois d'être faible aussi. Euh, souvent, j'entends d'ailleurs Ah, oh, bah oui, bah lui, il pardonne tout, euh, tout lui passe au-dessus de la tête, etc. Bah, vraiment, pour moi, c'est pas un acte de courage. Mais je crois que sans jugement, c'est ni courageux, ni pas courageux. Par contre, considérer que de pardonner, c'est tout oublier, tout effacer et de passer à autre chose, c'est pas forcément ça. Donc la première chose, c'est peut-être d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on va y venir euh, petit à petit dans les clés, mais observez que bien souvent, on associe le fait de pardonner avec oublier. Encore une fois, hein, le but du pardon, c'est de continuer à avancer avec ce qui s'est passé, avec notre passé, avec euh, ces événements-là qui sont douloureux, et de comment faire pour, petit à petit, que ça le devienne de moins en moins et qu'on puisse avancer avec une certaine légèreté. Et combien de personnes me parlent d'un passé extrêmement douloureux, de choses qu'ils ont vécues dans leur enfance, de, de choses qu'ils sont en train de vivre là, comme des drames, des deuils. Des, euh, Aujourd'hui, on est dans une situation avec le Covid où il y a énormément de licenciements, donc beaucoup de peur, etc. Et tout ça n'est pas si simple après avoir donné énormément de son temps dans une entreprise, par exemple, de se voir faire licencier en, comme ça. Et évidemment que ça génère beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse aussi. Donc tout ça est juste. Donc pardonner, première chose que j'aimerais souligner, c'est que pardonner, ce n'est pas forcément oublier, Mais plutôt d'essayer de trouver des angles pour avancer avec ce qui s'est passé. La deuxième clé, c'est de ne pas chercher à avoir raison ou avoir tort. Le vrai sujet, c'est de savoir si c'est bon pour nous ou pas de pardonner. Est-ce que c'est bon pour moi de réussir à pardonner ça Quel intérêt j'aurais à continuer à vivre sans pardonner le vrai sujet, il est là pour moi, c'est pas euh, ni bien ni mal de pardonner, c'est est-ce que ça me dessert plus de pardonner ou au contraire de ne pas pardonner ça, c'est vraiment un point important parce que c'est ni bien ni mal. Et là encore, on, vient, on revient souvent dans un mode éducatif. Mais si, il faut pardonner, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, tu n'es pas une bonne personne. Non. Dans la question que tu posais, est-ce que je dois pardonner alors que j'y arrive pas ben, Peut-être que c'est mieux pour toi de ne pas pardonner. On va voir peut-être après qu'il y a d'autres façons d'y accéder si on enlève un certain nombre de croyances. Il n'y a rien de « il faut, je dois ». Mais plutôt, au contraire, je reste avec « est-ce que c'est juste pour moi ?» et quand est-ce que je veux le faire Parfois, et c'est en ça que c'est important, c'est de prendre le temps pour s'assurer que pardonner sur cet instant-là, c'est peut-être trop lourd. Euh, il a peut-être été trop loin. Posez-vous la question de qu'est-ce qui se passerait si vous pardonniez Et c'est là que, bien souvent, vous allez vous rendre compte qu'il y a une croyance limitante derrière. On a parlé déjà des croyances limitantes. Quand je pose la question de, tiens, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière le fait que tu ne veuilles pas pardonner Eh bien quand on prend un temps, et ça, ça demande vraiment de prendre du temps, hein, je vous invite vraiment à vous poser là encore avec un stylo et un papier et de vous dire, tiens, pourquoi j'ai pas envie de pardonner Qu'est-ce qui vous empêche de dépasser ça C'est la vraie question parce que, les réponses que j'ai pu obtenir souvent de mes coachés, c'est que euh, si je pardonnais, eh ben, j'oublierai. Si je pardonne, euh, il va recommencer, il va penser que ce n'était pas important pour moi. Si je pardonne, j'ai le sentiment d'être quelqu'un de faible. Donc en fait, il y a toujours, toujours en soi quelque chose qui fait qu'on ne dépasse pas le pardon pour des croyances qui nous limitent, pour des croyances qui nous font croire que j'ai plus encore d'avantages à, à ne pas pardonner qu'à pardonner. Donc vous voyez, c'est ces croyances qui font que non, je mets une barrière et je limite le fait de vouloir pardonner. Le problème, c'est que, comme je vous l'expliquais dans les croyances limitantes, il y a toujours un coût à payer et le coût peut être très très cher de continuer à en vouloir à quelqu'un. Pourquoi Parce que toute notre énergie se met sur cette situation-là. Bien souvent, par exemple, on me parle parfois de quelqu'un qui s'est fait quitter, par exemple, et là, on met toute notre énergie à ressasser le voilà, il m'a quitté, c'est pas normal, avec tout ce que j'ai fait pour lui, ça fait 22 ans que je m'occupe des enfants, 25 ans que je m'occupe de ci, et là, parce qu'il a trouvé une plus jeune, une plus ceci, plus là, ben voilà. Et on dépense toute notre énergie à se focuser sur le problème. Et ça nous fait perdre énormément, énormément, énormément d'énergie. Et d'ailleurs, toute notre vie est conditionnée qu'à ça. Hein, vous le voyez, si parfois vous avez des amis que vous aidez autour de vous, qui ont vécu une situation difficile, bah vous vous apercevrez que bien souvent, ils parlent en boucle et en boucle et en boucle du même problème, comme s'ils avaient besoin de le faire vivre. Et c'est juste. C'est une façon de faire vivre la situation. Quand vous êtes face à quelqu'un qui parle sans cesse, sans cesse de sa rupture, ou sans cesse de son licenciement, et ça dure plusieurs mois, plusieurs mois, bah quelque part, c'est une façon d'entretenir et de ne pas oublier ce qui est en train de se passer. Et ce qui est légitime, hein, quand on souffre, c'est légitime, mais ça monopolise toute notre attention et ça active toute la douleur. La cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'orienter notre réflexion sur comment le dépasser et non pas pourquoi ça nous est arrivé. Parce qu'on a tendance sans cesse à dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi moi qui ne mérite pas, et puis c'est toujours les mêmes choses, et de chercher un pourquoi, on n'aura jamais la réponse. Ou alors très rarement. Par contre, de comment je peux agir pour le dépasser Est-ce que je veux continuer à payer le prix qui m'est si cher Est-ce que je veux continuer à, à mettre toute mon attention sur ce problème Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est ce que je choisis Là, on commence à reprendre le pouvoir de notre vie. Et encore une fois, voyez bien que vous avez un choix. Et quand je dis ça, souvent ça bouscule parce qu'on me répond « Bah Non, j'ai pas le choix, il m'a quitté, j'ai pas le choix, je subis ». Non, vous avez le choix quand même de rester libre de justement pardonner ou pas, de passer à autre chose ou pas, de focaliser votre esprit sur autre chose ou de rester dans le problème. J'ai le droit de décider de rester comme ça ou de considérer que le prix est trop cher. Donc la question de comment je vais faire est à mon sens plus pertinente que de pourquoi il ou elle m'a fait ça. Hein, pensez bien à ça parce que notre cerveau, quand il est face à quelque chose auquel il n'y a pas de réponse, ben il ne peut pas trouver de solution puisqu'il ne connaît pas la base du problème. Pourquoi Bien, Encore une fois, on ne le saura peut-être jamais. Par contre, comment je m'en sors Là, on va commencer par activer un certain nombre de choses. Grâce à ça, lié au fait de focusser sur le comment, ça me donne la possibilité de sortir réellement du problème. La sixième clé que j'aimerais vous apporter, c'est une clé un peu compliquée parce que c'est une clé qui concerne l'ego. À chaque fois que l'ego est touché, il rejette en bloc, et l'autre, vous le savez bien, à la base de l'ego, c'est de critiquer l'autre, critiquer le problème, critiquer la situation. Pour l'ego, ça ne vient jamais de lui. Souvent, je le vois dans, dans les entreprises, euh, quelqu'un va mal vivre une critique d'un collègue, une altercation avec une personne, euh, bien sûr on parlait de séparation et tout à l'heure, mais à chaque situation... En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui peut vous faire grandir. Alors évidemment, sur l'instant, c'est bouleversant. Hein Quelqu'un qui vous critique, un collègue qui va vous faire une remarque désobligeante, je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas qu'on va se jeter à son cou pour le remercier. Ce n'est pas si simple que ça. Mais pour autant, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois, vous avez grandi de cette situation. Donc, cette clé, c'est de focuser sur, tiens, lié à cette situation, en quoi j'ai grandi et vous allez vous rendre compte que, euh, bien souvent, quand vous prenez le temps, quand vous posez et que vous prenez un temps pour noter tout ce que cette situation vous a apporté, eh bien, il y a énormément, énormément de points positifs. Même si, sur l'instant, ça fait mal, même si, sur l'instant, c'est difficile de se l'avouer ça nous permet de voir que bah, peut-être on a développé des facultés, qu'on a créé une certaine autonomie, qu'on ne pensait pas pouvoir faire certaines choses et on a dépassé nos peurs. On a pu apprendre et ça nous a poussé à apprendre alors que si j'étais resté dans ce même job avec la même personne, etc., eh bien j'aurais continué à être dans les mêmes automatismes. Donc vous voyez bien que quand on pardonne, mais on s'aperçoit que finalement on va davantage vers jeter notre ego, arrêter de critiquer, arrêter de mettre la faute sur l'autre, mais plutôt Évidemment, pas de se flageller soi-même en disant « c'est de ma faute », mais plutôt, au contraire, de se dire « bah tiens, grâce à cette situation, aussi lourde qu'elle ait pu être, j'ai pu passer à un niveau supérieur, etc., etc. » Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que malheureusement, les personnes qui nous font le plus souffrir sont aussi celles qui euh, nous ont apporté le plus dans la vie. Alors c'est difficile à dire ça, c'est difficile à accepter, mais bien souvent, les situations les plus lourdes, celles qui nous ont fait le plus vaciller, le plus trembler, le plus souffrir, eh bien ce sont des situations qui nous ont apporté le plus dans la vie et qui nous permettent d'être quelqu'un d'autre. Et j'aimerais conclure sur cette phrase de Christophe André qui m'a énormément aidé dans le pardon. Pardonner, c'est important non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous le méritez, vous. Et ça, c'est vraiment une phrase que je trouve très juste, c'est-à-dire que pardonner, ce n'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est parce que vous, vous méritez la paix. La phrase exacte, c'est pardonner non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Et ça, je, je trouve que c'est très, très juste parce que ça nous permet de lâcher ces croyances que... Et d'un côté, vous êtes quelqu'un de bien et quelqu'un d'au-dessus de tout le monde, etc. Ça ne nous aide pas non plus, c'est notre ego qui nous raconte ça. Mais de l'autre côté, que... effectivement, on se donne un peu d'attention et on mérite vraiment ça. Et puis si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, et ça c'est l'étape d'après du pardon, eh bien on s'aperçoit que comme on n'est qu'un, qu'on n'est qu'une grande énergie, et eh bien souvent, il n'y a rien d'autre à pardonner. Il n'y a rien, en fait, à pardonner. Il y a juste à être. Il y a juste à vivre ce qui est et simplement se rendre compte que tout ça n'est qu'une situation de notre ego qui nous fait croire qu'on est séparés les uns des autres. Hein, souvent, moi, j'ai vu des coachings, encore une fois, de, de gens qui m'expliquaient que, ben voilà, au moins, j'ai le pouvoir de décider si je vais lui pardonner ou continuer à, à être mal avec lui ou avec elle, etc. Donc, vous voyez bien que là encore, cette histoire de séparation est propre à notre ego de nous faire croire qu'on est tous divisés, plutôt qu'on est tous qu'un. Et si on n'est plus qu'une grande énergie, bah vous voyez bien qu'il n'y a plus rien à partager. Mais voilà, ça, ça nécessite de prendre un tout petit peu plus de recul et d'aller dans, dans qui nous sommes vraiment. Voilà, écoute, j'espère que ces clés auront pu t'aider, Charlotte. Je ne connais pas ta situation exacte, mais j'imagine qu'elle est, elle est lourde et, et « revient à toi ». Tu notes que je suis ton chantier, mais tu es aussi ton chantier. Tu es aussi euh, la personne qui peut le plus t'aider, parce que tu es au bon endroit pour dépasser ce que tu dois dépasser. Bien sûr que tu es prête, à partir du moment où tu le décides, et ça c'est le pouvoir que tu as, de changer de caméra pour être exactement là où tu as envie d'être. Je vous souhaite à tous le meilleur, je sais bien que la vie nous challenge tous les jours dans des nouveaux défis, et plus on avance d'ailleurs, et plus la vie nous challenge pour mesurer si on les a dépassés. Donc restez en bienveillance avec vous, vous avancez, ne croyez pas que vous reculez parce que face à un événement vous n'y arrivez pas. Au contraire, c'est que vous avancez et que vous avancez encore. Vous n'êtes jamais aussi bien placé que pour vivre ce que vous avez à vivre. Et la vie ne vous challengera jamais sur quelque chose que vous ne pouvez pas dépasser. Ça je le crois sincèrement. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite dans un prochain podcast. A bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consultez mon site internet md- ankaouacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com